0: И наказ. Здравствуйте, 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 дорогие радиослушатели. В эфире программа «Дай на газ» про автомобили. С вами э, Михаил Антонов. Да, и Кирилл
1: Бревдов, осипа Ахрип», «Архип Асип называется. Такая скороговорочка. Подстыл у нас где-то. Да. Командировочный он, наш. Подсквозил меня тебя германскими, австрийскими
0: и братиславскими всякими ветрами. Ну, зато какой голос теперь приедет. Ты на хоккей хоть был? Да, я был на хоккей, Я был на матче, на матче Чехии и Германии, где Чехия обыграл Германию. Со счетом 5.
1: -1. Да. да, если ты видел. Да, вчера наши обыграли Чехов, проиграли Финнам, проиграли, как выяснилось, чемпионом мира. Финны вчера обыграли Канадцев. Это... Вкратце о том, как прошел чемпионат мира Ну а в этом часе мы все-таки будем с вами Говорить про автомобили Друзья, присылайте свои сообщения 8967 9 200 ровно 9702 8967 9 200 ровно 9702 Это сообщение на Вайбер и на Ватсап Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Впереди вас ждут новости Буквально через несколько минут Ну а пока, если вы не проснулись окончательно Просыпайтесь вместе с нами. Если проснулись, давайте еще заряда бодрости добавим, и через несколько минут продолжим.
2: Give me, give me, give me
1: Как тебе версия группы АБА, кавер-версия
0: группы АБА? Так, бодренько, как раз по-утреннему, ну, чтобы вот проснуться и больше никогда не спать. Да,
1: это правильно. Давайте переходить к новостям, которые прилетели на информационные ленты. Итак, я напоминаю, Дави Нагаса, Кирилл Бревдо, я Михаил Антонов. И, э, слушай, меняются правила техосмотра в очередной раз... Э, на новые изменения, которые я не знаю, насколько сильно отразятся на судьбе автовладельцев. Вот ты их изучал,
0: что скажешь? Если они действительно будут так вот, как по написанному нам обещают, то изменится очень сильно, потому что все идет к тому, что техосмотр будет не такой попустительский, как сейчас, когда, по сути, его можно получить просто за небольшую относительно денежку прямо при оформлении полиса ОСАГО, потому что, он, собственно, техосмотр находится в рейне РСА, Российского союза авторстаховщиков. И, соответственно, сами же, сами же страховые компании, они э, находятся в большой дружбе с пунктами техосмотра, которые э, присылают им просто... Ну, эффективным не назвать да, этот э, документ, а ну в любом случае присылают им э, вот эту вот диагностическую карту, которая э, во всех базах светится прекрасно, но при этом э, конечно выдают ее без... Э, того чтобы посмотреть машину вообще ну то есть техосмотра по сути нет и что предлагают предлагают э, ну в общем, -то, на, надзирать за техосмотром будет по прежнему РСА и в, а, вместе с ГИБДД а, то есть кредитовый операторов будет а, союз страховщиков а, а наблюдать за проведением процедуры за тем чтобы она шла так как должна идти будет ГИБДД Соответственно, штрафы будут и все такие прочие меры наказания, которые давно уже хотят прикрутить к техосмотру. Напомню, что сейчас техосмотр нужен только для того, чтобы получить полис ОСАГО, потому что, как такового штрафа за отсутствие техосмотра у нас нет, но планируется, что он появится, и я так понимаю, что вот речь идет пока что о сумме в 2000 рублей для, для тех, кто, в общем-то, ездит вот с таким вот техосмотром, не проходя его. И там уже более серьезные будут наказания, более серьезные возмездия для тех организаций, которые позволяют осуществлять такого рода деятельность, скажем так, в обход официальных правил.
1: Для обычного автовладельца очередное, очередное техобслуживание, для него что-то сильно меняется или нет?
0: Ну, начнем с того, что если взять, скажем, владельца, который проходил техосмотр официально, то для него цена поднимется, потому что, например, сейчас в разных регионах стоимость техосмотра, точнее, процедуры, да, прохождения техосмотра с выдачей диагностической карты стоит там 300 рублей, там 400 рублей 350 в Дагестане 290 в Тюмени, например а, Соответственно Будет стоить он как минимум Я так предполагаю, не меньше тысячи Просто потому, что будет больше процедур Будет усложненный процесс Ну и собственно говоря Сама, сама процедура Она будет несколько иначе Проходить отказались все-таки от идеи видеофиксировать автомобиль во время прохождения техосмотра, но фотофиксация будет, она будет привязана к геолокации, то есть будет понятно, где эта машина сфотографирована, чтобы ну, понять, что была эта машина на, на самом деле на техосмотре или нет. То есть в какой-то мере для нас это плюс. Это как бы вообще в теории плюс, потому что будет сложнее получить техосмотр на машину, которая не может это сделать. Сама. Я все по поводу геморрой. Геморрой какой-нибудь лишний появляется? Ну, геморрой появится у тех, кто привык просто покупать диагностическую карту. Либо ее цена в соответствии с усложнениями, она просто вырастет, но это все по-прежнему можно будет сделать, либо, соответственно, придется действительно проходить техосмотр на тех машинах, которые, скажем так, не заслуживают для того, чтобы ну, выходить на дорогу общего пользования. Для этого придется либо машину подчинять, либо придется каким-то образом уже на месте Тренировать тех, кто сможет пройти техосмотр для такой машины
1: Хорошо, едем дальше по новостям Очередное слияние, возможно, произойдет Фиат-Крайслер хочет слиться в экстазе с Рено а, То есть Фиат-Крайслер уже
0: вместе? Фиат-Крайслер уже довольно давно вместе Я не помню, с какого года Но уже приличное время они находятся такой э, консолидации. А, раньше, если кто не помнит, Крайслер был дружен с Мерседесом, но потом, соответственно,
1: Крайслер американцы, Фиат итальянцы. Теперь они хотят такой второй фронтовый. Франц французами.
0: Ну, на самом деле, мы уже давно наблюдаем процесс укрупнения ком компаний, концернов. А, например, тот же Рено, он же не сам по себе, он входит в состав а, концерна Рено-Ниссан, и к которому, если кто не знает, еще и Автоваз относится наш драгоценный. А, соответственно Какие цели преследуют создание такого концерна? Ну, э, я так предполагаю, что речь идет о том, что, во-первых, Рено получит выход на американский рынок. У Рено достаточно обширный модельный ряд. Э, много чего интересного есть, но при этом э, бренд никак не представлен в Америке. По-нормальному, ну, в Северной Америке. И, э, скажем так, альянс с Фиатокрайслером поможет Рено закрепиться... По ту сторону океана А что касается преимуществ для Фиаты и Крайслера, но у них э, Достаточно большая э, И достаточно сильная производство Линейка коммерческой техники и в, и, в, и в Европе И в Америке И я так понимаю, что В общем-то э, сотрудничество с рено позволит таким каким-то образом тоже расширить географию для этих брендов э, с тем чтобы ну в общем то больше продавать э, разные техники
1: а, это расширение географии или все-таки вопрос снижения цены тоже может стоять то есть знаешь когда одно дело выпускает небольшая компания да, которая в общем то делает хотел сказать все вручную да ну понятно о чем я говорю либо мы огромный консорциум который вы, значит штампует эти машины и заводы по всей стране Процесс но можно говорить, что, например, если Fiat Chrysler и Renault будут вместе, и цена будет немножечко поменьше на Маше?
0: Ну, я бы не стал это, на это рассчитывать. Я думаю, что здесь конкретно речь идет об оптимизации бизнес-процесса, а о том, чтобы, скажем так, сообщать или рынок, может быть, действительно, это будет им более удобно делать вместе, а может быть, а может, еще какие-то есть подводные камни, о которых мы не знаем. Но в любом случае, хуже никому от этого, по идее, быть не должно. И то, что этот процесс происходит, просто говорит о том, что вот действительно большие компании... Они понимают, что на глобальном рынке лучше выступать глобально.
1: Итак, друзья, ваши уже звонки. Во-первых, 8 800 200 ровно 9702. Во-вторых, сообщения и ответы на ваши вопросы уже через несколько минут. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И присылайте свои сообщения. 8967 9 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702.
3: Виногаз. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Донецк-106 ФМ, Севастополь 107 и 7 ФМ. Керчь. 103 и 6 ФМ. Москва. 97 и 2FM. Слушаем. всей страной.
0: Дави на газ. Продолжаем давить на газ одной ногой, потому что на газ двумя педалями. Двумя ногами не давят. Но нас все равно двое, а и Михаил Антонов, разумеется. В и Кирилл Бревдо, наш простывший и осипший
1: обозреватель. Ваши вопросы 8967-200 ровно 9702, 8967-200 ровно 9702, и телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. Так, расскажите, пожалуйста, о Шкоде Корок.
0: Шкода Корок ⁇ это компактный кроссовер. По сути, аналог Volkswagen Тигуана. Чуть меньше машина по размеру, чем Шкода Kodia, который у нас уже продается. Машина Прикольная, ну, собственно говоря, как и все современные Шкоды, очень практичные. Пока что у нас не продается, но говорят, и уже вроде как информация подтвержденная, что машина будет выпускаться на заводе в Нижнем Новгороде. И, соответственно, будет продаваться на российском рынке. По идее, должна стоить немножко дешевле, чем Тигуан. Тигуан сейчас стоит начинается от полутора миллиона, ориентировочно. Шкода-корок может быть чуть-чуть дешевле И мне кажется, это будет такой очень сильный игрок Который сможет потеснить и сам Тигуан на рынке И корейские модели И другие потому что Просто потому, что Шкода умеет Предложить много хорошего автомобиля за умеренные деньги
1: Так, Андрей пишет Может ли велосипедист въезжать На Виадук, хотя по бокам Имеется пешеходный тротуар ну, давайте мы Виадук, там, слово уберем, потому что Виадук, я не знаю просто из какого региона вы, вы пишете. Из Питера. Но,
0: пишут, я не знаю, откуда вообще Виадук. Ну, это это, Питерский...
1: это что-то типа моста, да? Который... Это
0: такой путепровод,
1: я бы сказал. Ну, да. Да. да, вот. Есть определение Виадука. Это транспортное сооружение мостового типа, возводимое из камня, железобетона или металла на пересечении дороги с, гру... с глубоким оврагом или лощиной.
0: Это ты разумничался.
1: Неважно. В общем, может ли автомобилист, э, 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 велосипедист, выезжать на дорогу, если имеется.. Если имеется тротуар, да?
0: Ну, да, я сейчас точно не скажу, что на это говорят правила. Давно на велосипеде не ездил. Но могу предположить, что, во-первых, если на велосипеде нельзя ездить по тротуару, а в правилах это довольно четко прописано, то, соответственно, нельзя ехать по тротуарной части вот этого моста. А, а значит, что...
1: велосипедист становится участником дорожного движения. Но... Все-таки это про мост идет речь, за Бакана нам написали. Да, но
0: совершенно точно я знаю, что нельзя ездить по... Ну По автомагистралям и точно нельзя ездить по тоннелям а, Про мост сейчас На скидку, сказать не могу Но предполагаю, что если есть такой запрет ну, Значит необходимо просто Спешиться и идти по тротуарной части Ведя рядом с собой велосипед 8800
1: 200 на 9702 Игорь,
3: здравствуйте Добрый день, вопрос следующий Freelander 2.2 11 -го года выпуска автомат О надежности автомобиля Прежде всего и второй момент не так давно появился какой-то непонятный свист на оборотах от 1200 до 1800 оборотов. Что это может быть? Турбина начинает работать, как я понимаю, после 1800.
1: Спасибо.
0: Спасибо Начну с общего А потом попробуем как-то подумать над частным Что касается надежности Фрилендера 2.2 То это достаточно надежная машина Я знаю нескольких человек как минимум Которые на такой Фрилендере проехали с таким мотором больше 200 километров и никаких серьезных проблем. 200 не тысяч. 200 тысяч, да, да. конечно. И а, из а, нынешних лендроверов или относительно нынешних лендроверов это а, одна из самых надежных а, моделей. Так что мне кажется, в общем-то, если вам эта машина нравится, а там есть чему нравится на самом деле, то а, это хороший вариант. А, собственно говоря, он у вас уже есть. Поэтому готовьтесь к тому, что машина будет долго служить. Но опять-таки, бывают разные Экземпляры удачные и неудачные и всегда есть элемент неожиданности. Поэтому к этому нужно быть готовым. А что касается свиста, ну как бы ставить диагноз по телефону дело неблагодарное. Турбина, по идее, работает все время. А, нет такого, что вот она вообще не работала. Но да, понятно, что она начинает эффективно работать. На определенных оборотах она заточена И свести турбину или что-либо еще свистит, тут как бы вам только осмотр покажет. я сейчас не готов озвучивать. А,
1: снова муки выбора. Что выбрать Mazda CX-7 2008 года, пробег 150, тысяч или Volvo XC90 того же года, примерно такого же пробега?
0: А, Mazda имеет смысл брать только в том случае, если это будет версия с атмосферным мотором 2.5 и передним приводом, потому что 2.3 турбо полноприводная, крайне проблемная машина, а там проблемная и турбина, там расход топлива огромный, и цилиндр поршневой, там, собственно, бывают всякие разные трудности, поэтому... Если прям не очень сладкая цена Такую машину лучше избегать А 2.5 переднеприводная версия достаточно надежная Но опять-таки Если вам нужен полный привод То тут без вариантов Volvo Потому что они все на нашем рынке были полноприводные И машина достаточно надежная Там могут быть на таком пробеге Около 170 тысяч если туда смотрю Проблемы с коробкой Но, опять-таки, все это ремонтируется И все зависит от степени запущенности В первую очередь И от того, как на ней ездили предыдущие владельцы Потому что там, при пробеге 200 Машина может быть очень ухоженной Хорошо выглядеть, иметь очень хорошо сохранившийся салон А можно за 100 тысяч Ее какими-нибудь наемными водителями Укатать так, что будет противно В нее вообще заглядывать
1: 200 ровно 9702 Андрей, здравствуйте да, Михаил, доброе утро. Слушайте, ну, во-первых, конечно, для меня личное расстройство, что поменяли время, главное, вовремя с Машей. Ну,
3: это так, лирика, да?
1: И второе... Я промолчу, по-моему, все хорошо, но не важно. да, спасибо. Так. Хорошо,
3: ладно, значит, и вопрос. На прошлой неделе было два эксперта, были не Кирилл, ну, какие-то, я не знаю, какие-то мужчины, все они эксперты. И вот в один день один сказал, что масло в Москве, по крайней мере, да, где агрессивная как бы, среда, где пробки, там нужно менять 75 тысяч.
0: А второй мужчина на следующий день да, сказал, что это регламент, и вы можете менять так, как написал производитель. Вот хотелось бы задать а, Кириллу вопрос. кирилла где правда все-таки? Спасибо. А, правда в том, что а, от более частой смены масла хуже не будет. А, если машина новая, и вы а, намерены придерживаться регламента, вас никто не упрекнет в том, что вы неправильно обслуживаете машину. Но, например, там те же владельцы Киа советуют менять масло в два раза чаще. А, не делать ТО в два раза чаще, а просто менять масло в два раза чаще, просто для того, чтобы быть уверенным в том, что машина будет чувствовать себя хорошо. И в этом определенный резон есть, потому что, ну, как бы, Kia, например, не самые безпроблемные машины в плане двигателя. Kia и Hyundai, например. И кроме того, например, у тех же моделей Kia и Hyundai сейчас появились турбомоторы, которые э, действительно требуют замены масла раз 7-8 тысяч. Это прямо написано в книжке по эксплуатации. Что касается других марок, то, в принципе, э, если вы хотите то вы можете, если средства позволяют, то никаких проблем менять масло чаще нет. Но я, как правило, ну, как бы не утруждаю себя излишним посещением сервиса и меняю масло именно по пробегу, который указан в сервисной ну, книжке. По регламенту. Хуже, да, хуже не будет.
1: А, очень быстро финальный телефонный звонок. Сергей, пожалуйста, ваш вопрос
0: быстренько. Если... Здравствуйте, собака. Нам закупили электробусы. То есть полдороги едет с привязанными к электричеству рогами, а полдороги складывает вопрос... В том, что он когда выезжает со сложенными рогами так. на линию, где надо прицепиться, встает на дороге, включает аварийку, начинает прицепляться. Это законно или нет? Спрашиваю у гаишников, они плечами пожимают. Просто за ним едешь, он врубает аварийку. Выходит человек в жилетке, начинаете эти рога цеплять, выходит на вторую полосу, потому что за веревки их тянет. Ну, и я
1: понимаю, панк... о чем вы говорите, но это же из серии: вот едет троллейбус, например, по дороге, у него рок отцепился. Он встал на аварийке, да? Он не может продолжать движение. Электробус может продолжать движение. Но, по-моему, любой автомобиль, остановленный и поставленный на аварийный сигнал, имеет право находиться на проезжей части какое-то время.
0: Ну, я думаю, что он. Формально ничего не нарушает, но по факту, конечно, глупость. А,
1: да здравствует электробус. Ну, спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. Через несколько минут тест-драйв в нашем эфире. Кирилл обязательно расскажет, что видел, куда ездил, что слышал, что было интересного. А, оставайтесь с нами. 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут.
2: Let's no
0: Давим на газ с Михаилом Антоновым.
1: И Кириллом Бревдо, который ведет эту программу. Да, я веду
0: ее прям вот э, к 8. не знаю к 8 часам утра, утра. По московскому времени, да. И э, к другому времени, конечно, в других регионах, потому что страна у нас большая, и где-то уже люди проснулись, а где-то еще, наверное, так досыпают немножечко. А мы не спим, мы рассказываем всякие важные важности. А, и вот, собственно говоря, сейчас рубрика тест-драйв, но, опять-таки, тест-драйва сегодня не будет, будет а, другой а, немножко формат, потому что есть повод рассказать о машине, на которой я пока не ездил, по крайней мере, на рестайлинговой версии, но которую уже пощупал среди первых, собственно, зачем я и ездил в Братиславу. А, там, если кто еще не успел усвоить, там уже заканчив... или закончился... Чемпионат мира по хоккею Вчера Вчера закончился да. Я слоупок а, Да, там закончился чемпионат мира по хоккею Но а, поскольку «Шкода» это один из основных спонсоров этого мероприятия Почему уже, по-моему, лет 10 как, или даже больше И они какие-то придумывают всякие активности для чемпионата В данном случае они в рамках чемпионата мира по хоккею Представили обновленную флагманскую модель «Шкода Суперб» Я эту машину видел, я ее щупал, причем видел все версии а, В чем интрига? Интрига в том, что, ну, кроме того, что машина действительно изменилась немножко внешне Там подредактировали а, дизайн, появилась другая решетка радиатора спереди фонари, а, фонари сзади, новая передняя оптика, фары, то есть а, В общем, достаточно важные изменения произошли по технике, но начнут снаружи а, Собственно говоря Действительно, машина стала помоднее. Что касается фар, теперь они только светодиодные и в базе, и во всех абсолютно других версиях. И единственное, что в топовых моделях за доплату можно получить матричный свет, матричный головной свет. Впервые на автомобиле Шкода это, как бы, такая технология, которая уже есть на других моделях концерна Вак в частности на Audi это уже появилось некоторое время назад а суть в том, что это очень умные фары которые, во-первых, сами переключаются с ближнего на, на дальний, а кроме того они а, умеют определять а, скажем так Объект, когда ну, Движешься по а, темной дороге За городом, есть какие-то объекты, там, например Встречный транспорт, да, И для того, чтобы Не ослеплять водителя встречного транспорта а, Как бы машина маскирует вот Участки, а, где есть какие-то объекты С тем, чтобы светить вокруг, но не Светить непосредственно, там, условно говоря, на машину Которая едет на встречу, чтобы водитель Чувствовал себя комфортно, водитель встречки, разумеется Вот, теперь эта технология есть на Шкоде Что касается дизайна а, Еще вот такой нюанс, сзади а, На крышке багажника раньше был Логотип Шкода, такая стрела с гребешком. Сейчас логотип от убрали, теперь просто написано Шкода. Опять хромированных букв, ну, не знаю. На самом деле, вот примерно так же сделано у нас на ладах. На лада Веста точно так же сделано. Единственное, что у нас написано Лада, тут написано Шкода. Вот в этом разница. А что касается начинки. Тут есть два важных момента Во-первых, появилась гибридная версия Раньше ее не было вообще А теперь она есть Эта машина называется Superb IV И там помимо мотора 1.4 156 сил, Есть еще и электромотор на 85 кВт И 13 кВт батарея 13 кВт часов То есть эта машина может ездить во-первых, в режиме гибрида, когда одновременно работают электромотор и бензиновый мотор. Кроме того, она может двигаться автономно на электротяге только и в таком режиме проехать до 55 километров. Например, в каких-то зонах, где, ну, в общем-то, не нужно включать двигатель в каких-то особо экологических зонах, где, которые уже есть в Европе. А что касается. Ну, кроме того, эту машину можно подзаряжать снаружи, если у вас дома есть зарядка, а ежедневные пробеги невелики, вы можете вообще ездить на этой машине сугубо. Как на электромобиле Это довольно прикольно Вот, Что касается общего запаса То хода То есть она
1: гибрид в прямом понимании этого слова То есть... ну, Так и есть мне, мне просто, знаешь, вот когда рассказывают о том, что можно так ездить, а можно так, у меня до да. сих пор в голове не укладывается. Знаешь, так переключил режим и поехал. Да. Да, переключил другой режим и
0: снова поехал. Да, там есть специальные режимы для движения только на электротяге, и тем, кому это нужно, могут просто вот кататься на электромоторе. А, скажем так, если вот э, недалеко от работы до офиса, то можно там, доехать 55 километров На самом деле, приличная цифра, если есть зарядка и на работе, и... Э, Просто
1: следующим шагом что будет? Значит, бак для, небольшой бак для бензина слева, небольшой бак для дизеля справа а, и батарея сзади. Как ну, хочешь, так и переключайся на Сейчас чем хочешь, тебя что услышат
0: И, наверное, что-то такое появится Но пока что достаточно одного мотора Потому что бензин и дизель-то разные моторы а, Так что в данном случае речь идет о бензиновом моторе а, И электромоторе Два мотора а, Общий пробег 850 километров Это к вопросу о том, что если надоело ехать, ехать только на электротяге То залил бензин и уехал не знаю, в, другую, в другую страну вообще Европа маленькая Вот и вторая версия, которая тоже появилась которая тоже раньше не было Это версия Scout Ну, собственно говоря... Это такой окрасовленный вариант универсала Собственно, аналогичная версия есть, например, у младшей модели Octavia И здесь принцип как бы создания модели примерно такой же То есть берется универсал с полным приводом У него увеличивается дорожный просвет Ну, в данном случае на 15 мм Немного, но все-таки Плюс добавляется такой обвес в внедорожном стиле С пластиковыми арками, с пластиковыми накладками на пороге На пороге с другими бамперами Машина становится такой более внедорожной на вид, и вот считается, что это как бы более практично. Но в принципе, да, дорожного просвета, особенно в России, много не бывает. Другое дело, что он, в принципе, небольшой у «Суперба». Но, опять-таки, будем смотреть, что будет с этой машиной в России. Пока что непонятно, повезут «Суперб» скаут в Россию или нет. Я знаю, что в представительстве хотели бы это сделать, но пока что окончательно не определились Что касается других версий, ну то есть у нас будет представлен и лифтбэк, у нас будет представлен универсал, как и сейчас И такие машины появятся в продаже, как нам обещают, уже к концу года, в четвертом квартале 2019 года Так что будем ждать Цены, разумеется, пока тоже непонятно Они будут определены ближе к выходу машины на рынок Но могу для ориентира дать цены, которые есть сейчас, например базовая версия с механикой мотором 1450 сил турбо стоит миллион шестьсот сорок но а, такие версии скорее всего не популярны я думаю что а, берут как правило супер подороже и а, ну то есть можно рассчитывать на то, что от 2 миллионов примерно вот, такой двух. будет уже нормальная машина ну, в относительно нормальной комплектации. Вот. На самом деле мотора 1.4 турбо вполне хватает, но а, всего будет 4, 4 разных силовых агрегатов в России. А, один из них новый. Вместо мотора 1.8 турбо 180 сил появится мотор 2 литра турбо 190 сил. Ну и топ-версия, а, еще более мощная версия, это 220 сил и 280
1: а, Очень коротко, вот твои оценки а, данной машины, перспективы вы ее? в Будет пользоваться популярностью, не будет? Э...
0: А, будет пользоваться ограниченной популярностью, а, потому что а, в своем классе это один из, мне кажется, самых удачных вариантов автомобиля и наиболее практичный, пожалуй. А что касается Superb скаут ну, поживем увидим. Мне бы тоже хотелось увидеть эту машину в России, но я думаю, что там цена будет уже в хорошо оснащенной версии по 3 миллиона, потому что там будут только топовые моторы, только полный привод, а, только дорогие опции, как правило. И, ну да, вот уже будет такая «Шкода» к трешке примерно приближаться. Но, опять-таки, тем, кто можете ее позволить, это будет хорошее приобретение, просто потому что машина, ну, гениально практична.
1: Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Обязательно понадобится ваша помощь, потому что мы подготовили для вас небольшую статистику про машины с механической коробкой передач и автоматической. И попробуем проголосовать. все таки вы за что? За механику или за автомат? Вам на чем удобнее рулить? Восемь, девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь, ноль два. Восемь, девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь, ноль два. Присылайте свои сообщения.
3: Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3ФМ, Челябинск, 95 и 3 FM, Барнаул 106 и 8 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Виногаз. А, газодавим на радио «Комсомольская правда», говорим про автомобили. С вами Михаил Антонов. И Кирилл Бревдо,
1: наш автоэксперт. Ваши телефонные звонки 8800 200, ровно 9702. И наш традиционный такой опрос на общую тему. А общая тема у нас следующая. Доля машин с автоматической коробкой передач, которые реализовывались в России... За первые три месяца 2019 года составила 59% от общих продаж. Цифры эти периодически растут. В прошлом году было меньше. Сейчас уже 59%. И многие эксперты говорят о том, что люди сейчас уже предпочитают брать машину не с механикой. Не с чистой механикой. С автоматом, с... Я не знаю, как с роботом, да? Ну,
0: автомат, робот, вариатор, все что угодно.
1: И так далее, да. Но, но вот механика уступает, собственно говоря свои права для э, автомобилей с автоматической коробкой передач С АКПП И более того, я же напомню Что для тех, кто получал водительское удостоверение Достаточно давно Что сейчас можно прийти И сдавать экзамен исключительно Для управления
0: машинами с АКПП Да, ну и права у вас будут такие э, Немножко неполноценные На машине с механикой вы ездить не сможете
1: н Да, невозможно И тем не менее, мы спрашиваем у вас Знаю, что есть вот любители механики Которые от ручки ни за что не откажутся и скажут, вот я привык, вот это вот все время переключения скоростей. Это держит в тонусе, это не дает заснуть. А другие говорят, нет, мне с автоматом намного удобнее. 8 967 20 ровно 9702. Вы напишите, вот как вам удобнее и почему.
0: А мы голосование-то можем запустить? А,
1: да, запросто. Мы можем запустить голосование. Давайте я сейчас телефоны для голосования объявлю. Итак, 637 65 19. Механика 637 65 19. 6 37 65 18 автомат. Итак, 6 3, 7 65 19 механика. 6 3, 7 65 18 автомат. Звоните, голосуйте. Код Москвы 495. Ну а если хотите подробнее рассказать, почему то или иное, вот уже присылайте свои сообщения на Вайбер и на WhatsApp. Ну или
0: звоните, 8 80 20 ровно 9702. 21 век за окном, пробки на дорогах только автомат. А, я. Пока нам пишут или звонят Я пока, наверное, прокомментирую эту статистику Да, действительно, из года в год Доля машин с автоматом, если говорить о новых автомобилях Они действительно становятся все более популярными 59% Такой уже очень уже приличный показатель Потому что я помню совсем недавно Мы еще говорили о том, что наконец-то в, проц в процентном соотношении сравнялись автомат и э, механика. И вот автомат продолжает свое уверенное наступление. На самом деле, э, как мне кажется, причина здесь в том, что все-таки наиболее крупные рынки автомобилей в России, это в, ну, как бы это в городах. Это Москва, а в первую очередь это Санкт-Петербург, ну там Екатеринбург, наверное, Краснодарский край. Это города, в которых действительно есть пробки и где автомат э, раскрывает свои возможности с максимальной эффективной силой. И, э, соответственно, ездить по пробкам на ручной коробке не всегда удобно и потом, если люди могут позволить себе уже выбирать, а на самом деле за автомат доплата может быть и не очень большая например, у многих автомобилей, ну, условно говоря гольф-класса, э, например, доплата за автомат может составлять умеренные 35-40 тысяч рублей при общей стоимости, там, например, там, миллион или миллион двести. Это вроде уже несущественная сумма. А как бы, удобство, которое вы получаете, оно несоизнамеримо потраченным средствам.
1: Итак, 6376519 механика, 6376518 автомат. Э, можно проголосовать. Код Москвы 495. Можно прислать свои сообщения. И э, и слушай, а вот почему, скажи мне, пожалуйста, вот казалось бы, да, вот сейчас даже вот я смотрю по цифрам голосования, которые есть у нас, и нужно сказать, что нету перевеса в чью-то сторону глобальнейшего, да, там вдво вдвойне перевес, в втройне перевес. Такого нет. Цифры идут где-то на равных позициях. Объясни мне, пожалуйста, почему некоторые производители отказываются в некоторых моделях вообще от механики? Но всегда же здорово предоставить выбор человеку, да, что вот, вот модель. Неважно, немецкая, французская Есть два, два варианта Которые вы можете взять На ручки На механической коробке передач На автоматической коробке передач Но я знаю, что у некоторых моделей вот Четко они все отказались от, автомат, от механики И только автомат у них.
0: На самом деле Действительно многие отказываются от механики Но, как правило, это происходит в сегменте Достаточно дорогих автомобилей Например, Речь идет о каких-то бизнес-класса или, там, условно говоря, среднего класса. Вот, например, после обновления Mazda 6 э, они вообще убрали из модельного ряда э, машину на механике. Toyota Camry со сменой поколений, э, по-моему, по в предыдущем поколении тоже уже не предлагала механическую... А почему подачу. они
1: убирают эту вариативность, э,
0: Потому что у нас э, люди, которые покупают такие автомобили, как правило, выбирают версию с автоматом а поскольку в общем-то нет ну, то есть доля продаж автомобилей с механикой в, в тех или иных сегментах она стремится к нулю а раз нет спроса как бы то зачем там, сертифицировать дополнительные машины а, в общем-то проще предложить как бы те варианты которые есть и люди все равно будут это брать ну как бы тем более что ну, хочешь на механике, но ну, окей, купи другую машину, если это стоит принципиально. Как правило, люди выбираются автоматом и не жалеют об этом.
1: 8 800 200 ровно 9702. 8800 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Сергей Ижевский. У меня Влада Веска, механика, выбирал специально, ну, потому что живу за городом и боюсь брать автомат. Ну, тем более, тем более по... что на весте нет нормального автомата, там очень, очень несовершенный да. робот, да. А вот прокатился на автомате, мне очень понравилось, очень, очень удобно, особенно в пробках. А на какой машине прокатились на автомате? А... Киа А, ну Кио пиканта там Спасибо. да несмотря на то, что там машина достаточно устаревшая по конструкции, даже в нынешнем поколении там нормальный э, гидромеханический автомат, который абсолютно адекватно работает и очень хорошо подходит э, этой машине для как тем больше машины, как раз таки для городской езды, так что все закономерно.
1: А вы не знаете, какой штраф будет, если управляешь механикой с автомобильными правами? Знаем, почему от 5 до
0: 15 тысяч рублей абсолютно
1: точно. Статья 12:7 управление транспортным средством воде. Не имеющим права управления транспортным средством а, От 5 да, вариатив... до 15 лет, да, да, Вариативность там тоже есть Так, город однозначно автомат меж... Между населенными пунктами ручка но ну, подождите все это, это, это хорошо, когда ну что, теперь есть... две машины? Две что машины, да. Нет, наверное. Моя любовь к механике окончательно укрепила нон-стоп поездка по Казахстану на автомате. Едешь 300 километров, а кругом степь, дорога в горизонт упирается. Картинка не меняется, спать хочется, а в организме всего один сустав правой ноги двигается. Ну его этот автомат.
0: Но с другой стороны, если дорога длинная, да, ночка лунная, да, и, общем,
1: да, да там зачем, там, там, там и, едешь и переключения на, нет. Ну. Конечно,
0: едешь на высшей передаче, и тоже ничего переключать не надо. А, так что я вот как раз для между, междугородной езды, да, для дальнобоя, тут особой разницы по большому счету тоже нет. А, ну, просто понятно, что чем меньше переключений, тем как бы удобнее ездить на механике. все просто.
1: Все, друзья, давайте подведем итоги голосования. Ну, слушайте, вырвалась все-таки механика у нас Вперед 77 процентов проголосовавших
0: предпочитают езду на
1: механической коробке передач.
0: Это потому, что нас, скорее всего, слушают автомобильные энтузиасты, которые знают толк в управлении автомобилем.
1: Вот Либо слушают, кто действительно вот имеет возможность сейчас мало того, что звонить и задавать свой вопрос, но еще и принять участие в голосовании. Ну, в общем, вот такие вот цифры. 77% механику выбрали, 23% автомат. Кирилл Бревдо был в студии. Кирилл,
0: спасибо большое. А Михаил Антонов был и остается.
1: Я останусь, да. Беги, лечись, чтобы завтра был бодр, весел, традиционно с 7 до 8 часов утра. Программа Давина газ», не пропустить Самое интересное, все, что происходит в автомобильном мире, тест-драйвы, новые обсуждения вместе с вами, ваши вопросы завтра обязательно продолжим. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Будет интересно.
4: That's his own death yeah.